0: Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, lieve gemeente van Christus. Uh, wat fijn dat u er weer bent, dat we weer samen met elkaar naar het woord van God uh, mogen gaan luisteren. En uh, vanochtend is het eerste deel van een nieuwe serie, een nieuwe preekserie, die ik samen met u wil gaan uh, behandelen, samen met u wil gaan doen. Uh, een nieuwe serie over de Ecclesia, de gemeente of de kerk van Jezus Christus, althans zoals hij die bedoeld heeft. En we gaan samen de komende uh, tijd, een paar weken waarschijnlijk, samen op een ontdekkingstocht, eigenlijk een herontdekkingstocht, wat de gemeente, wat de kerk van Jezus nou eigenlijk is. En hoe die eruit ziet, en hoe die, wat, wat haar missie is. En dat gaan we samen herontdekken, als het goed is. Nou, eigenlijk het hele afgelopen jaar, of het vorige jaar alweer, in 2020 kwam de Heer steeds maar weer terug bij mij van spreek over de gemeente, spreek over de kerk, spreek over mijn kerk, over de kerk die ik aan het bouwen ben en altijd aan het bouwen ben geweest. En ik geloof dat wij nu op een cruciaal punt zijn aangekomen in de geschiedenis van de wereld, in de geschiedenis van de gehele mensheid. Ik geloof dat het namelijk nu de tijd is dat wij opnieuw onze visie en ons beeld van de kerk moeten herstellen. En ons beeld van de kerk moeten herdefiniëren. Wat is de kerk nou? Wie is de kerk nou? We horen het vaak. De kerk zijn wij. Ja, oké. Okay, maar wat betekent dat nou? En hoe dan? Ik geloof dat het nu echt de tijd is. We zien allemaal om ons heen van alles gebeuren. De hele wereld staat in brand, wil ik bijna zeggen. Wat we afgelopen week ook weer hebben gezien. De hele wereld staat in brand. Maar wat is nou de purpose, de bestemming, het doel van de kerk juist in deze tijd. Ik geloof, lieve mensen, dat God bezig is wereldwijd... om zijn kerk, de ware kerk, te doen ontwaken. Op te wekken uit misschien wel die geestelijke slaap... waar de kerk misschien wel tientallen, misschien zelfs wel eeuwenlang al in zit of in heeft gezeten. Want vertel mij eens, lieve broer, lieve zus, waarom is de kerk anno 2021 zo heel anders dan de eerste gemeente, dan de eerste kerk in Handelingen 2, vanaf Handelingen 2. Waarom is die, ziet die kerk er heel anders uit? Waarom beweegt die kerk heel anders dan de kerk vanaf de eerste Pinksterdag? Waarom had die eerste, die vroege kerk, die eerste NTG, die eerste Nieuw Testamentische gemeente, waarom had die gemeente zoveel invloed op de wereld om haar heen? En waar is de invloed van de kerk nu, in 2020, 2021? Hoe kan het dat die eerste gemeente zo tot bloei kwam, juist te midden van sociale druk en van politieke vervolging? Hoe kan dat? Hoe kan het dat simpele mannen, uh, zoals de discipelen, zoals die, uh, de apostelen uit die tijd, Petrus, Johannes, uh, Jacobus, uh, Barnabas, hoe kan het dat die eenvoudige mensen zoveel steden en daarna zoveel landen uh, 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 wonnen en veranderden voor Jezus in zo'n korte tijd? Hoe kan het dan dat de kerk vandaag zo weinig invloed heeft op de wereld? Sterker nog, ik geloof dat er in de kerk wereldwijd, dus ik, ik spreek niet over lokale dingen, maar wij, de kerk als geheel, sterker nog, ik geloof dat de wereld veel meer invloed heeft in de kerk, dan dat de kerk invloed heeft op de, heeft op de wereld. Terwijl dat, dat wel het doel is, en de bedoeling is. Waarom is er zo'n groot verschil met wat wij lezen in het Bijbelboek Handelingen? De handelingen van de apostelen. De handelingen van de eerste kerk. Waarom lezen we daar over dagelijkse exponentiële groei van de gemeente? Waarom lezen we daar over wonderen en tekenen die de die, die discipelen achtervolgden op dagelijkse basis? En waarom zien we dat nu zo weinig? Kan het zo zijn dat wij, de kerk, dat wij zijn vastgeroest in bepaalde structuren... dat wij zijn vastgeroest in bepaalde gewoontes... dat wij uh, 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 gewend zijn geraakt aan hoe wij kerk doen... hoe wij de kerk zien... wat ons beeld is van de kerk. Kan het zo zijn dat wij vastgeroest zijn... aan één keer of twee keer per week samenkomen tussen vier muren... veilig en warm en comfortabel... terwijl de kerk die Jezus... Bouwde, vanaf die eerste Pinksterdag, dat was een groep mensen die hele steden vervulden met de leer van Jezus. staat er in handelingen 5, vers 28. Jezus die gebruikt een aantal metaforen om zijn gemeente uh, te duiden. Om uh, zijn gemeente te omschrijven. En een aantal van die metaforen, een aantal van die vergelijkingen zijn zuurdezen, uh, licht, zout en water. Al deze dingen, deze vier dingen, hebben één ding gemeen. Ze moeten gebruikt worden. Ze moeten losgelaten worden. Ze moeten uh, uh, gereleased worden, als het ware. Zuurdezem in een, in een pot of in een kan, uh, uh, op zich, ja, dat, gaat, dat gaat niks doen. Dat, dat verzuurt alleen. Maar als je zuurdezem mengt met deeg... Dan komt het tot zijn doel, dan komt het tot zijn bestemming. Dan gaat het, uh, het deeg reizen. Dat is de bestemming van zuurdeesem. Water dat stilstaat, kijk maar, stilstaand water, dat gaat stinken en, en, en uh, daar groeit van alles in. Uh, troep en zo, weet je wel. Maar water dat stroomt, het water dat beweegt, dat geeft leven wat het aanraakt. Dat is de bestemming van water. Jezus zei... U bent het licht van deze wereld. En Jezus zei ook: uh, als, er, als iemand een lamp heeft. Als iemand een lamp heeft. en je zet daar een korenmaat op. of een emmer op, een gesloten emmer. dan heb je niks aan dat licht. Maar licht dat schijnt. dat verdrijft duisternis. Zout in een, in een vaatje, zout in een, in, ja, in een zoutvaatje. op zich, ja, daar heb je niks aan. Maar als je dat zout gaat uitstrooien over je eten. Dan geeft dat smaak en dan gaat dat bederf tegen. Dat is de bestemming van zout. Snapt u, snap jij de metafoor van Jezus? Snap jij wat Jezus wilde zeggen? Hij wilde zeggen dat wij, de gemeente, wij, de kerk van Jezus Christus... wij moeten uitgedeeld worden. Wij moeten uitgestrooid worden. Wij moeten gebruikt worden in de handen van onze God. Randy Clark, die zegt heel vaak... En die zei in het begin van zijn bediening tegen de Heer, Heer, gebruik mij als een cent, als een muntstukje. Ik wil zijn een muntstukje in uw zak, Heer. En u mag mij uitgeven waar u maar wil en hoe u maar wilt. Wij kinderen van God, we moeten uitdelen, uitgegoten worden, uitgestrooid worden. Als we willen, wij moeten schijnen in deze duistere wereld, wij moeten gestrooid worden om die wereld, om het zout van deze aarde te zijn. Wij moeten zijn, als uh, vanuit ons binnenste, moeten de stromen van levend water gaan vloeien. En die stromen van levend water vanuit Gods stroom hè, door ons heen, alles wat, uh, uh, wat dat aanraakt, dat komt tot leven. Dat komt tot groei, en dat komt tot bloei en dat gaat vrucht dragen op zijn tijd. Dat is de bedoeling. Van de, kerk. de kerk was nooit bedoeld om vastgehouden te worden in zijn comfortzone. Om vastgehouden te worden binnen vier muren. En ik geloof dat deze, dat deze tijd waarin we leven, lieve broer en lieve zus, dat deze, deze crisistijd waarin wij allemaal zitten, waar de hele wereld in zit, dat God ons als het ware wil dwingen, op een, op een heilige goede manier, wil dwingen om naar buiten te gaan wil dwingen om uh, uh, goed te zien, wat wil ik met mijn kerk? Wat ben ik van plan met mijn kerk? Welke kerk wil ik bouwen? Het is tijd om onze visie op de gemeente te herzien, lieve broeder en zuster. De tijd is voorbij dat we de kerk kunnen houden zoals wij dat willen, zoals wij dat fijn vinden. De tijd is aangekomen en aangebroken dat wij de kerk gaan zijn zoals God wil dat die is. Zoals God die bedoeld heeft. En dit is niet, ik ga het zeggen aan het begin van deze serie, dit is niet een, een aanklacht tegen de lokale kerk of tegen de lokale gemeente. Dit is niet uh, uh, om, om um, uh, heilige huizen omver te trappen, althans niet met een negatieve bedoeling. Allemaal positief, zoals God dat wil. Want ik geloof met heel mijn hart dat het, dat, ja wat ik net zei, dat het de tijd is dat we de kerk gaan zijn. Zoals Jezus wil dat hij is. Niet, zoals, niet, niet naar de kerk gaan zoals wij denken dat hij behoort te zijn. Zoals, de diensten, zoals wij willen dat de diensten horen te gaan. Wij moeten daarvan loskomen. En daarvan echt van bevrijd worden, lieve mensen. Misschien niet leuk om te horen. En ik als, als, als junior pastor, hey, ik hou van de kerk. Ik hou van de lokale gemeente. Ik zie het belang van de lokale gemeente. Maar ik denk wel, ik weet zeker, dat wij moeten gaan herzien. Uh, en ons beeld van de kerk gaan herstellen naar het beeld wat God heeft van zijn kerk. Het hele doel van deze serie, van deze boodschap van vandaag ook, is dat we ons gaan bekeren. Dat we teruggaan naar de oorsprong, naar de oorspronkelijke kracht van de kerk. En dat we, ons, dat we inzien dat wij, hoe wij de kerk hebben gedaan en hebben gezien en hoe wij naar de kerk zijn gegaan, dat dat veranderd moet worden. Ik geloof zelfs dat wij als kerk moeten bekeren, ons moeten bekeren. Dat we ons denken moeten gaan vernieuwen. En dat we moeten gaan leren om niet naar de kerk te gaan, maar de kerk te zijn. Zeven dagen in de week. De kerk is een identiteit, het is geen uitje of een uitstapje. Je gaat niet naar de kerk, nee je bent de kerk. Als jij naar een gebouw gaat, een kerkgebouw gaat, dan, dan ga jij, de kerk, naar een vergadering van de kerk. Naar een vergadering van gelovigen. Maar dat is waar dan ook. Of het nou in een gebouw is of op straat, of waar dan ook. En deze kerk, lieve broeder en zuster, dat is Gods instrument voor de transformatie van deze wereld. Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat de wereld aan verandering toe is. Dat de wereld aan transformatie toe is, dat de wereld moet transformeren diep van binnen. Het hart van de wereld, de ziel van deze wereld. En de kerk is Gods middel voor de verandering van deze wereld. Om de hele wereld te veranderen. Niet door onze eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. In ons, op ons en door ons heen. Net zoals God, Jezus stuurde naar deze wereld in een lichaam, in een menselijk lichaam, om deze wereld te veranderen. Zo heeft Jezus ook u en ook ons weer gestuurd. In deze wereld, in het lichaam van Christus, dat zijn wij, om die wereld te veranderen. Zoals mijn vader mij gestuurd heeft, zo zend ik ook u, zei Jezus, tegen zijn discipelen. En zo zegt hij dat tegen u en tegen ons vandaag. We moeten terugkeren naar de roots, naar de oorsprong van de kerk van Jezus Christus. En zien hoe God het bedoeld heeft. Hoe zijn blauwdruk is voor de kerk. Dus ga met me mee naar Matthäus 16. Want het grappige is, is dat Jezus zelf niet al te veel heeft gesproken, wat zeg ik, maar twee keer heeft gesproken over de gemeente, over zijn kerk. Paulus bijvoorbeeld heeft veel vaker daarna in zijn brieven, want die waren gestuurd naar de lokale gemeentes, over de gemeente gesproken en hoe de gemeente moet zijn en hoe de orde moet zijn in de diensten en bla bla bla. Nou, niet bla bla bla, maar en, enzovoort. Maar, maar Jezus sprak maar twee keer in de, in de evangelie over de gemeente. In Matthäus 16, vers 18, uh, daar staat, en ik zeg u ook, dat u Petrus bent. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Op deze rot zal ik mijn gemeente, op deze rot zal ik mijn kerk bouwen. Toen Jezus zei, zal ik mijn kerk bouwen, zal ik mijn gemeente bouwen, had hij het niet over een gebouw. Jezus had het over een volk. Jezus had het over. Over zijn volk. Hij bouwt niet een gebouw, hij bouwt zijn volk. Hij bouwt zijn kinderen. De kerk is van begin af aan niet een gebouw geweest, of een instituut, of een instelling. De kerk is een mensenbeweging. Is een movement van mensen. Het is niet een, een, een plaats, het is niet een statisch iets, het is niet, het is niet een, een, een wachtkamer waar uh, alle uh, goede mensen, alle heiligen binnenkomen en wij, wij zitten in die wachtkamer te wachten tot Jezus terugkomt en wij naar de hemel mogen gaan, samen met hem. Nee, 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 de kerk is een beweging van mensen, is een movement. Die eerste Nieuw Testamentische gemeente, die begreep dat. Die eerste kerk, die vroege kerk, dat was eerder een organisme, een organisme is, is levend, is actief, is in beweging, continu in beweging. Was veel meer een organisme dan een instituut. Een instituut is statisch, is stilstaand. Maar een organisme is dynamisch en beweegt en gaat daar waar Jezus gaat. Dat is de kerk. En dat dit Gods plan is met ons, met zijn kerk, met de gemeente, dat kunnen wij zien aan elke opwekking in de geschiedenis van de mens. In elke revival die er geweest is, of het nou de uh, uh, first, second Great Awakening was in Amerika, of het nou de Azusa Street revival was, of het nou maakt niet uit, maar elke opwekking in de geschiedenis, daar zie je het plan, het doel van God met de kerk. Want wat je ziet is dat er eerst een transformatie begint in de kerk, en vanuit die kerk transformatie komt in de wereld, in de samenleving. Een revival is niet een revival, een opwekking is niet een opwekking... als het geen impact heeft op daarbuiten, op de samenleving, op de, op de wereld, op de natiën. En dat zien we ook bij die eerste kerk, in Handelingen 2. Dat was de allereerste opwekking, op de eerste Pinkse dag... vervuld met de Heilige Geest, gedood met de Heilige Geest en met vuur... Transformatie van binnen, in de kerk eerst. En in handelingen 5, vers 28, daar zeiden de Joodse uh, religieuze leiders uh, in hun aanklacht tegen de discipelen. In een aantal weken hebben jullie de hele stad Jeruzalem vervuld met de leer van Jezus. Dat is het. Transformatie eerst in handelingen 2. En transformatie daar in hele stad Jeruzalem in handelingen 5. In een aantal weken tijd. Prijs Jezus. Doel van de kerk is dat. Nou, u heeft de titel van deze preekserie gehoord, dat is Ecclesia, dat is een Grieks woord. En ik ben het gaan bestuderen, ik heb daar een heel mooi boek over gevonden, een boek uh, met dezelfde titel van uh, Ed Silvoso, een, een Argentijnse uh, uh, spreker, Argentijnse pastor. En ik ben dat gaan bestuderen, en ook het Grieks en dergelijke, gelukkig heb ik op de middelbare school Grieks en ook Latijn gehad, dat komt later nog van pas. Maar Ecclesia, dat woord dat Jezus in al zijn wijsheid koos om de kerk, om de gemeente te beschrijven. Waarom? Waarom? Toen Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen, zei hij, ik zal mijn Ecclesia bouwen. Nou, wat betekent dat nou? En waarom koos hij voor dat woord? In de dagen van Jezus en in ook al die eeuwen daarvoor, dus in de tijd van de Romeinen, maar ook daarvoor in de tijd van de Grieken, bestond dit woord al. En dit woord was een naam, was een benaming uh, uh, voor een seculier, uh, werelds dus, een instituut, een wereldse instelling, dat overheidszaken besliste en bepaalde buiten, op de marktplaats, op het Forum. Zoals het Forum Romanum bijvoorbeeld, wat nu nog in Rome staat. Er kwamen dan, was al een vergadering van mannen, en in het in, in Griekenland, oude Griekenland waren dat uh, mannen die uh, minstens twee jaar uh, in, in het leger hadden gediend. Uh, 18 jaar en ouder. En die kwamen dan samen als er dingen beslist moesten worden. Die kwamen samen in een vergadering, een soort volksvertegenwoordiging. Zoals we die in de democratie kennen. Zoals we die in Nederland kennen met de Tweede Kamer, parlement. Zo was dat in het oude Griekenland ook. En, en een voorbeeld daarvan, van zo'n seculiere wereldse ecclesia, kan je vinden in handelingen 19. He, toen was er een geschil en er werden mannen samengeroepen om dat geschil te beslechten en daarover te beslissen. Nou, waarom koos Jezus er dan voor om dit woord te gebruiken? Een, werelds, een wereldse term, wat in de wereld bekend was, wat dus totaal niets met geloof te maken had, of met iets geestelijks, of, of religieus zelfs. Het had daar niets mee te maken, het had alleen maar te maken met, veel meer te maken met iets politieks. Nou, waarom koos Jezus om dat woord te gebruiken toen hij zei, op deze rot zal ik mijn ecclesia bouwen? Waarom zei Jezus niet, op deze rot zal ik mijn tabernakel bouwen? Of mijn tempel bouwen? Of mijn synagoge bouwen? Allemaal religieuze bouwwerken. Waarom zei hij dat niet? Waarom gebruikte hij die termen niet? Waarom een oude wereldse benaming gebruiken? Nou, ik geloof dat Jezus nooit zomaar iets zei of zomaar iets deed. Hij gebruikte zijn woorden en elke naam omdat die naam iets specifieks betekent. En ik geloof dat Jezus deze naam koos omdat die het best omvat, het best omschrijft, uh, uh, beschrijft wat God bedoelde en wat God van plan was en is met zijn kerk. Nou die Ecclesia dus, dat was een vergadering, een groep mensen die overheidszaken beslisten op de marktplaats. Nou even heel simpel beginnen, wanneer heb je een groep? Een groep ben je niet in je eentje, een groep heb je niet in je eentje, dus minimaal twee personen, ja toch? Als er twee personen zijn, kan je spreken, minimaal twee kan je spreken over een groep. Een bekende soort groep in de Romeinse tijd, van minimaal twee, maar het mogen er ook bij wijze van spreken 2000 zijn, was die, uh, de, ecclesia, de Ecclesia in de Romeinse tijd, die heette de Conventus uh, Civium Romanorum. Ik zei het, ik ben blij dat ik Latijn heb gehad en ik wist dat dat niet voor niks is geweest. De Conventus Civium Romanorum, vrij vertaald door mezelf, de vergadering van Romeinse burgers. In die tijd, overal ter wereld, want je had het Romeinse Rijk, maar die bestond allemaal verschillende landen, Spanje, maar ook Turkije, Romeinse Rijk, Italië natuurlijk, maar overal in al die landen waar twee of drie Romeinse burgers samenkwamen, dan gold dat waar zij waren, waar zij samenkwamen, gold dat als een stukje Rome. De Romeinse wet gold daar, de Romeinse regels golden daar en uh, de bescherming van de Romeinse keizer, van Caesar die gold daar. En die twee of drie die daar samenkwamen, die Romeinse burgers, die vertegenwoordigden de Romeinse regering, de Romeinse Overheid. Ook al waren ze dus honderden, misschien wel duizenden kilometers van Rome vandaan, als zij daar samenkwamen, dan, dan heerste daar de autoriteit en de kracht van de keizer, alsof die keizer van Rome daar was. En daar kwamen zij samen en konden zij met Romeins gezag en met de autoriteit van Rome konden zij beslissingen nemen. Waar dan ook ter wereld. Doet dat u niet denken? Aan iets wat Jezus zei. Doet u dat niet denken aan die tweede keer. Waarin Jezus over zijn gemeentes spreekt. Twee hoofdstukken verder in Matthäus 18. Vers 18. Voorwaar ik zeg u, zegt Jezus. Alles wat u op de aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn. Dat hebben we in, vers, in hoofdstuk 16 ook al gelezen. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Waar ook ter wereld, wij, kinderen van God, de kerk van Jezus Christus, waar wij twee of drie samenkomen in de naam van Jezus... Daar is God tegenwoordig. Daar is Hij. Twee of drie, dat is de kerk. 200 of 300 mag ook. 2000 of 3000 mag ook. Maar alleen al twee of drie samenkomen in de naam van Jezus, dat is de kerk van Jezus Christus. Dat is de Ecclesia. Waarom? Omdat de koning daar is. Omdat onze koning van onze overheid, de overheid van de hemel, de regering van de hemel, daar in ons midden is. Amen. Daar heerst zijn kracht, daar heerst zijn autoriteit. Daar komen we samen en daar, daar mogen wij zijn autoriteit dragen. Waarom? Omdat hij er is. Dat is het verschil met die Ecclesia van Rome. Die keizer, die Caesar, die zat daar in zijn paleis in Rome. En toch uh, gold daar zijn autoriteit. Dat is het verschil met ons. Wij hebben onze uh, keizer, zeg ik met alle respect, onze koning der koningen... Onze heerser van deze wereld. Die hebben wij in ons midden als wij samenkomen in zijn naam. Die tegenwoordigheid van God. Die rust op zijn volk. Die rust op zijn kinderen. Dat is het merkteken van de kerk. Dat is het kenmerk van de kerk van Jezus Christus. Wij hebben hem, onze regeringsleider met een hoofdletter R. Wij hebben ons hoofd van de gemeente, het hoofd van de kerk in ons midden. En dat is Jezus zelf. Is dat niet wonderbaar? Het is niet wonderbaarlijk, waar wij samenkomen, twee of drie, en wij, wij komen in eenheid samen en wij, wij verlangen iets, in eenheid, in een eenparig gebed, een eenparige aanbidding, met een, een eenparig, eenstemmig verlangen, zegt Jezus. Daar is Hij. Zo moeten we de kerk zien, lieve mensen. Of we nou op straat met twee of drie samenkomen, of hier in dit gebouw met twee of driehonderd mensen. Het gaat en draait allemaal om zijn tegenwoordigheid hier. Zijn heilige aanwezigheid hier. Daar draait het om en daar valt of staat alles mee. Daar valt of staat de invloed, de impact, de autoriteit van de kerk van Jezus Christus mee. Ik heb het dan niet over... Ja, God is toch altijd bij mij. Ik heb er vaker over gesproken, over de tegenwoordigheid van God... En over de, de verschillende dimensies van Gods tegenwoordigheid. Over de glorie van God, die Shekina ook. En daar heb ik het dan over. Hè? Kijk, God is altijd, is alom tegenwoordig. Hij is er altijd, hij is overal, hij is in alles. Maar ik heb het dan over die, die merkbare, voelbare, tastbare, manifesten. Dus, dus gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. Ik heb het vaker gezegd, Mozes, klein uitstapje, Mozes, die had dagelijkse ontmoetingen van aangezicht tot aangezicht met God. Hij sprak met hem als een vriend, zegt Gods woord, als twee vrienden. En toch zei Mozes op een gegeven moment, terwijl hij dat had, hè, dagelijks, toch zei Mozes op een gegeven moment, zonder uw tegenwoordigheid trekken wij niet verder. Toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid, toon mij wie u bent. En door die manifeste shakinen uh, uh, op ons uh, um, hebben wij een ontmoeting met God. En door ons heen kunnen anderen een ontmoeting hebben met God. Door Gods geest die op ons rust. En dat is die, 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 die tegenwoordigheid van God, die manifeste presence. Die kan je niet leren. Je kan hem wel bestuderen, maar wat heb je daaraan als je hem nooit ervaren hebt? Want daar gaat het hem juist om, het gaat erom dat je die tegenwoordigheid van God ervaart, voelt. En dan kunnen wij een verschil maken. Gods geest maakt al het verschil. Toen de discipelen, toen die eerste kerk vervuld was met Gods geest, toen pas konden ze dat verschil maken. Dat was de kracht van de kerk, de Heilige Geest, dat is de kracht van de kerk, de Heilige Geest. En daardoor en door hem kunnen wij transformatie brengen in deze wereld. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. En hij, de Heilige Geest, stelt ons in staat om te doen wat Jezus deed. Om zelfs grotere dingen te doen dan die Jezus deed. Zoals Jezus zelf zei toen hij zijn bediening begon, toen hij in de synagoge kwam en de boekrol opende van Jesaja. En toen hij zei in Lucas 4, vers 18 en 19, de geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagen een weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Omdat de geest van de Heer op hem was omdat die geest op hem rustte en op hem bleef. Wij zijn geroepen om dat te doen, lieve broeders en zusters. Wij dragen ook die verantwoordelijkheid om dit te doen. Om die transformatie te brengen. Om die bevrijding, om die verlossing, om die genezing te brengen. Naar de wereld om ons heen. Wij dragen de verantwoordelijkheid om dat koninkrijk, een ander koninkrijk, met de hoofdletter K. Om het koninkrijk van de hemel te vertegenwoordigen hier op aarde. Om Jezus te vertegenwoordigen hier op aarde. Waarom? Omdat wij burgers zijn van de hemel, ja toch? Ons burgerschap ligt in de hemel. Wij, zijn, wij hebben in ons paspoort staan dat onze nationaliteit Nederlands is. Wij zijn Nederlandse burgers, staatsburgers. Maar eerst en vooral en voor alles en boven alles... heeft u een stempel, heeft u een merkteken waar we zo vaak over horen de laatste tijd... maar het merkteken dat u moet dragen, dat wij moeten dragen... is, wij zijn een burger van de hemel, van het hemelse koninkrijk van Jezus Christus. En waar wij gaan, gaan wij dat koninkrijk, gaan wij Jezus vertegenwoordigen hier op aarde. Amen. Nou, hoe, hoe doen wij dat? Hoe vertegenwoordigen wij dat koninkrijk? Hoe vertegenwoordigen wij die overheid... Daarvoor moet u over twee weken gaan kijken, over twee weken gaan luisteren. Als ik in het tweede deel daarover ga spreken, over de autoriteit van de gemeente. Heel flauw, ik weet het. Maar wat ik nu al wil zeggen, wij doen dat door die twee keren wat Jezus zegt in 16 en 18 van, uh, hoofdstuk 16 en 18 van Matthäus. Dat wij moeten binden wat in de hemel al gebonden is. En ontbinden, dus loslaten wat in de hemel lang ontbonden is. Maar daar gaan we het later over hebben. Maar terug dus, terug dus naar die, die, die tegenwoordigheid van God, die maakt, die maakt al het verschil. Die maakt al het verschil. En daar moeten wij alles voor doen. Daar moeten wij naar zoeken. Zoeken zijn aangezicht. Zoek zijn aangezicht. Aangezicht is vertaald met aangezicht, met gezicht of met feest. Maar letterlijk is dat, uh, wordt daar gesproken over de tegenwoordigheid van God. Dus zoek de tegenwoordigheid van God, zoek de presence van God. Daar moeten wij alles voor laten. Daar moeten wij misschien dingen of mensen voor achterlaten. Daar moeten wij prioriteiten voor stellen. Maar als we die tegenwoordigheid overal met ons meedragen waar wij gaan. En waar wij met twee of drie samenkomen in zijn naam. Dan mogen we weten en mogen wij geloven en in geloof ontvangen. Hij is hier. En waar hij is, daar wordt alles nieuw. En waar hij is, daar komen doden weer tot leven. Waar hij is, daar gebeuren wonderen. Daar gebeuren tekenen. Waar hij is, daar is niets onmogelijk. Dus voor u, kerk, voor u is niets onmogelijk, omdat God met u is, omdat God bij u is, omdat de Heilige Geest in u woont, op de Heilige Geest op u rust, dan is er niets onmogelijk. Niets is onmogelijk, voor wie gelooft. En hen die geloven, zullen tekenen volgen. Dus straks, lieve broer, lieve zus, straks als wij weer samenkomen, ik bid en ik geloof dat dat heel snel zal zijn. Dat denk ik gewoon, dat is geen, uh, oké. Okay. <laughs> maar als wij weer samenkomen. Of het nou met twee, met drie. Met twintig, met dertig. Met tweehonderd, met driehonderd. Met tweeduizend of drieduizend mensen zijn. Als wij weer samenkomen. Gaat het erom. Is God hier? Is God hier? Wordt Hij hier geëerd? Heeft Hij hier de ereplaats? Gaat het om. Wat hij wil doen vandaag. Gaat het om hoe hij de dienst wil leiden? Of gaat het om hoe wij vastzitten aan onze liturgie? Hoe wij vastzitten aan de volgorde van de dienst? Hoe wij willen dat de dienst gaat? Hoe wij willen dat welke liedjes er worden gespeeld? Het gaat om God. En zijn tegenwoordigheid. Heeft hij er een behagen in om in ons midden te zijn? Het gaat om de tegenwoordigheid van God. Of wij nou straks. Of je nou in het mooiste kerkgebouw ter wereld. Met de mooiste, met de grootste pracht en praal. Met de duurste installatie. Met de grootste koor. Uh, met het grootste worship team. De mooiste kerk ter wereld. Of we nou daar samenkomen. Of dat wij samenkomen zoals er op dit moment mensen samenkomen. Twee of drie, vier of vijf. In een grot in. Uh, Noord-Korea of in Nigeria. Verstopt, verborgen voor de vijand, voor de vervolgers. Of wij nou in het mooiste kerkgebouw ter wereld samenkomen, of dat wij nou een grot in Noord-Korea samenkomen. Wij zijn de kerk van Jezus Christus. En wij zijn niet te stoppen. Waarom? Omdat God bij ons is. En God is met ons, Immanuel. En dan is er niets onmogelijk. En niemand kan dat van ons afpakken. Niemand. En daarom is de kerk niet te stoppen. En is de kerk onwankelbaar. Omdat God er is. Daar heerst Hij. Daar heerst zijn gezag. Daar heerst zijn wet. Zijn wet van de geest van het leven. Heerst daar. En dat is de ecclesia lieve mensen. Elke groep sprekend met gezag, een hemelse regering vertegenwoordigend, samenkomend, niet in een gebouw, maar buiten, op de meest openbare plek, op de marktplaats, bij de Jumbo, bij de Albert Heijn, waar dan ook, waar we samenkomen, zoals de, de, de vroege kerk, de eerste kerk samenkwam, op de meest openbare publieke plek, waar iedereen ze kon horen, waar iedereen ze kon zien, waar iedereen mocht horen, Jezus leeft en Jezus is overwinnaar. Dus kom met je zonden, kom met je ziekten, kom met je zorgen en word bevrijd en word vrijgezet in de naam van Jezus. Dat is wat zij predikten. Dat is wat Petrus, dat is wat Johannes predikten. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus. Wees genezen. Sprekend met het gezag van de overheid van de hemel. Sprekend met autoriteit. Overheidszaken beslissend, overheidszaken van de hemel beslissend. Geen tempel, geen gebouw op zich, maar wij, een mensenbeweging, de kerk, de ecclesia, de gemeente van Jezus Christus. Want de Allerhoogste staat in handelingen, de Allerhoogste woont niet in gebouwen gemaakt door mensenhanden, God woont in zijn volk. God woont in zijn kinderen, wij zijn de huizen van God, wij zijn de tabernakels, wij zijn de tempels van de Heilige Geest. En daarom is de kerk van Jezus, die Ecclesia, is een gebouwloze mensenbeweging, die uitgaat, die beweegt, en die hele steden en hele huizen vervult met Jezus, die een impact heeft op alles en iedereen die zij aanraakt. En lieve mensen, daarom deze boodschap, daarom deze preek hier aan het begin van dit jaar. Ik geloof dat Jezus op dit moment die kerk aan het opwekken is. Aan het opwekken is met, met geestkracht, met de kracht en met het vuur van de Heilige Geest. En daarom geloof ik dat hij deze benaming Ecclesia heeft gebruikt. Omdat hij wist, zo wil ik dat mijn kerk eruit ziet. Zo wil ik dat mijn kerk beweegt. Zo wil ik dat mijn kerk handelt. Zo wil ik dat mijn kerk uh, 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 tot haar doel komt. En ik zei het aan het begin, ik geloof dat de kerk op dit moment wereldwijd, hè, wereldwijd op een kruispunt staat. God dwingt als het ware ons uh, uh, naar buiten toe. God dwingt ons om de kerk te zijn in plaats van naar de kerk te gaan. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van die samenkomsten, dus we gaan gewoon weer samenkomen. Begrijp me niet verkeerd, maar het gaat erom dat wij Jezus vertegenwoordigen. Dat wij overheidszaken beslissen. Maar wel in de eerste plaats door de tegenwoordigheid van God daarbuiten te brengen. Buiten te brengen. De, hij dwingt ons in deze coronatijd om terug te keren naar de oorsprong van de gemeente. Door terug te keren naar de oorspronkelijke kracht van de kerk. Om die te herontdekken. De kracht van de kerk is de Heilige Geest, dat klopt. Maar de kracht van de Heilige Geest wordt geopenbaard, wordt gemanifesteerd in de twee of drie. De kracht van de Heilige Geest wordt gemanifesteerd in de twee of drie die samenkomen in zijn naam. De kracht van de twee of drie, dat is de kracht van de Ecclesia, van de kerk van Jezus Christus. En dan mogen er duizenden vijanden om ons heen staan. Dan mogen er duizenden vijanden uh, ons omzingelen. Maar ook al zijn we met twee of drie, dat is genoeg. Want twee of drie, samen in zijn naam, is altijd plus één, plus Jezus en dan zijn wij altijd in de meerderheid. En zullen wij altijd overwinnen, omdat wij de overwinnaar in ons midden hebben. Amen. Wij zijn de Ecclesia. Twee of drie zijn genoeg. Twee of drie zijn de Ecclesia. Twee of drie. Of uh, 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 jij samen met je echtgenoot. Dan zijn jullie de Ecclesia van Jezus Christus. Als ik... Ik heb meerdere voorbeelden die ik kan aanhalen, maar vanwege de tijd zal ik... het. Nou ja, eentje dan... Als ik, als wij als er iets is met, 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 mij, met onze kinderen. Als ze problemen hebben, als ze pijn hebben, als ze ziek zijn, als we, we hebben heel erg uh, problemen gehad met, met uh, onze middelste Julian, die sliep heel slecht en moeilijk. Ik heb wekenlang heb ik daar in mijn eentje voor gebeden. En Tamara ook los van elkaar. Er gebeurde niet veel. Totdat we tot de cef kwamen, twee of drie. In zijn naam, daar is Hij. We gingen samen bidden. En ik lieg niet. Diezelfde nacht nog, vanaf dat moment, vanaf diezelfde nacht nog... is het nooit meer zo vervelend geweest. Dus het is nooit meer zo moeilijk geweest om Hem in slaap te krijgen. Nooit meer. Kan dat menselijke kracht zijn? Nee. Is dat de kracht van het eenparige gebed van de twee of drie? Ja, want Jezus was daar. Zeg ik daarmee dat als u nu eentje voor iets bidt... dat er nooit iets kan gebeuren? Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt God ook niet, dat zegt zijn woord ook niet. Maar er zit een bepaalde kracht in de vergadering, in het samenkomen van de twee of drie... die niet te onderschatten is en die ook nooit overschat kan worden... want die kracht is niet te overschatten... want die kracht is altijd groter dan we kunnen bedenken. Jij en je man-vrouw samen zijn de eklesia. Jij en je gelovige collega die op je werk bidden... voor een vervelende werksituatie. Die bidden voor een zieke andere collega, voor je zieke werkgever bijvoorbeeld... Jullie zijn de Ecclesia, want daar is Jezus. Jij en elke broeder of zuster, waar dan ook, op straat het liefst. Dat is de Ecclesia van Jezus Christus. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Amen, amen, halleluja. Wij zijn de Ecclesia van Jezus Christus, die Jezus ontworpen heeft, die Jezus bedoeld heeft. Niet zoals wij die gemaakt hebben door de wereld heen. Niet wat de mens ervan gemaakt heeft door de eeuwen heen. Ik geloof dat wij moeten terugkeren. Naar wat God wil doen. Wat God wil doen met zijn kerk. Altijd al heeft willen doen met zijn kerk. Opdat zijn koninkrijk komen. En zijn wil geschieden. Hier op aarde. Zoals die ook heerst. Daar in de hemel. En ik wil eindigen. Met profetische woorden. Met een visioen van profeet. Arleen Westerhoff, een bekende Nederlandse, maar ze is wereldwijd bekend, profeet Arleen Westerhoff. En ik heb dit niet opgezocht, u moet het van mij aannemen. Ik ben dit toevallig deze week tegengekomen, dit visioen van haar, wat ze al een aantal maanden geleden had, volgens mij aan het begin van de coronatijd. Ik ben het toen pas tegengekomen, een paar dagen geleden. Toen had ik deze boodschappen af, maar dit, wat precies samen, dit visioen, profiteert precies waar deze preekserie over gaat. Daar sluit ik mee af. God liet mij een visioen zien van ons, de kerk. Wij stonden met onze rug tegen de muur in de schaduw van een van de werelds grootste kathedralen. Veel dingen waarop we normaal vertrouwen, de liturgie, de stijlen van muziek, de stijlen van aanbidding, al die dingen verkruimelden. Het waren dingen die, we hadden, die wij hadden opgebouwd. Velen probeerden zich te verstoppen in de schaduw van wat was. Ze grepen alles vast wat ze konden, terwijl de grond beefde. Terwijl ik bleef kijken, zag ik de Heere staan. Hij stond te midden van al het schudden. Hij strekte zijn armen uit naar allen die durfden los te laten en naar hem toe kwamen. Er was volmaakte vrede in zijn ogen. Dit was geen oproep tot bekering, nee, het was dezelfde uitnodiging die Jezus aan Petrus deed. Midden in de storm nodigde hij Petrus uit om uit de boot te stappen, over het water te lopen en te komen. Terwijl velen hem in die kathedraal, terwijl velen God zagen, waren de meesten te bang om los te laten. Toen zag ik dat één persoon losliet, waaraan hij zich vastklampte, en naar buiten stapte en naar Jezus toeliep. De toeschouwers hielden hun adem in terwijl ze wachten tot de grond zich zou openen en hem zou verzwelgen. Maar er gebeurde echter iets anders. Bij elke stap die hij zette brokkelde een onzichtbare, zware schil af waarvan hij niet eens wist dat hij hem bedekte en het viel op de grond. De schil was de oude wijnzak waar hij in functioneerde en die hard en broos was geworden. Nadat hij een paar stappen had gezet rende hij met grote bedoeling naar de glorie van God. Toen ging er nog een, toen ging er nog een en nog een, totdat het een volksbeweging werd. Mensen kwamen uit alle richtingen en verzamelden zich rond Jezus. Terwijl ze dat deden, vielen alle barrières tussen denominaties en tussen bevolkingsgroepen die vielen naar beneden. En toen ze samen begonnen te aanbidden en te, binnen, te bidden, begonnen alle situaties om te keren. Vandaag spreekt de Heer tegen de kerk. Ik ben aan het breken en ik zal het schudden niet stoppen totdat ik klaar ben. Ik schud je uit verwarring in verenigd gebed. Ik schud je uit moedeloosheid in aanbidding. Ik schud je uit je oude identiteit naar wie je werkelijk bent. Want, zegt de Heer, het was nooit mijn bedoeling dat mijn kerk een permanente schuilplaats zou zijn voor de wereld. Dit schudden van de wereld is bedoeld om jullie, de kerk, de wereld in te duwen. Ik schud je uit je teruggetrokkenheid en ik schud je uit je zelfgenoegzaamheid. Terwijl ik schud, zal ik je hart doen ontbranden en je in mijn doeleinden en in een passie voor mij en mijn huis brengen. Ik breng mijn kerk op aarde terug naar haar oorspronkelijke wortels. Ik laat haar opstaan tot de natieveranderende, zielenwinnende mensenbeweging die ze altijd moest zijn. Als je het schudden omarmt, omarm je mijn Reset. Ons thema van onze gemeente dit jaar. Reset. Repent. Revival. Kom terug naar de oorsprong. Naar de wortels van de Ecclesia. De wortels van de kerk. Repent. Bekeer. Van alle jaren dat wij kerk hebben gedaan. Of hebben gespeeld. En we gaan samen een revival zien. Transformatie in de kerk. En een transformatie. Naar de wereld, in de wereld, daarbuiten. Wie is er klaar voor om los te laten alles wat wij gewend zijn geraakt aan de kerk? Wie is er klaar voor om alles los te laten, ons oude beeld van de kerk? Maar dat we nu gaan bewegen, wie durft er om op te staan om te gaan bewegen als de Ecclesia van Jezus Christus, zoals Hij die bedoeld heeft? Wie durft zichzelf over te geven en te zeggen, ja, ik wil staan met beide voeten in het plan van God voor mij en voor zijn kerk? In deze wereld. En wie dat wil, ik nodig u uit. Om op uw plek, misschien klinkt het raar, misschien denkt u en voelt het raar. Maar vraag ik om een moment op te staan. Ook al staat u in uw woonkamer, waar u ook bent. Ga opstaan als u dat bent, als u dat wil, als jij dat wil. Als jij zegt, ja, ik wil loslaten alles wat ik gehoord heb, alles wat ik geleerd heb. Mensenregels, menselijke instituten, menselijke bedenksels. Ik wil de kerk zijn die Jezus ontworpen heeft, die Jezus bedoeld heeft. Vader, wij komen tot u. Onze hemelse vader. Ons hoofd van onze kerk. Ons hoofd van ons lichaam. Vader, wij komen tot u in nederigheid. En in eerbied voor u, Heer. En wij willen komen tot een reset. En wij knielen voor u neer. En verootmoedigen onszelf voor u. Vader, wij bidden tot u en wij zoeken uw aangezicht en wij vragen u om vergeving. Van al die jaren dat wij kerk hebben gedaan. Dat wij naar de kerk zijn gegaan zonder te beseffen wat het inhoudt om de kerk van Christus te zijn. Vergeef ons al die jaren dat wij verspild hebben aan onze veilige eigen belang. Aan onze eigen vier muren. Aan onze eigen comfortzone. Vader vergeef ons dat we alleen maar aan onszelf hebben gedacht. Al die jaren. Vader vergeef ons dat wij niet hebben gestaan in die purpose, in die bestemming die u heeft voor uw kerk. Vader vergeef ons. Maar Heer, wij staan hier voor uw troon. En wij willen een nieuw start maken en zeggen ja Heer, aan het begin van 2021. Doe uw wil met uw kerk door ons heen. Have your way. Have your way. Have your way. Niet onze weg, maar uw weg, Heer. Niet onze wil, Heer, maar uw wil geschieden, Heer. Niet hoe wij denken dat de kerk eruit moet zien. Niet hoe wij denken dat de kerk moet zijn. Niet hoe wij denken dat de kerk moet bewegen. Maar hoe u wil dat de kerk beweegt. Vader, gebruik ons. Hier zijn wij. Zend ons, Heer. Wij geven de kerk terug aan u. Het is uw kerk. Het is uw kerk. U uw kerk. Wij geven het terug aan u. Wat wij ervan gemaakt hebben, Heer, vergeef ons wat ligt achter ons. Wij geven het terug aan u. Vorm het, vorm ons zoals u wil, dat uw kerk zal zijn. Heer, wakker het vuur aan dat in ons woont. Wakker het vuur aan, doop ons. Doop ons met uw heilige geest, doop ons met vuur. Doop ons in uw kracht, in uw glorie. Omdat uw heilige geest op ons komt rusten. En overal waar wij gaan, uw tegenwoordigheid mogen brengen. En uw hemelse koninkrijk mogen brengen, hier op aarde. Zodat u wil geschieden, hier op aarde, zoals ook in de hemel. Heer, doe uw wil door ons heen. Wij zijn klaar, wij zijn beschikbaar. Vuur van de hemel, val op ons. Neem ons leven als een levend offer aan, Heer. Heer, ontbrand in ons een vuur dat niet te doven is totdat de wereld getransformeerd is naar het beeld van de hemel in Jezus' machtige naam lieve mensen, wees gezegend in die naam van Jezus, die naam boven alle namen. en ga en vertegenwoordig het hemelse koninkrijk waarvan u een burger bent en ga in die naam en ga in die kracht in Jezus' naam Amen